0: Wikiradio. Irmgard Coin
1: raccontata
0: da Marco Solari.
1: Bah. ad accogliere la romanziera tedesca Ingar Coin all'Università di Magonza nel 1979. Il professore che la introduce parla di rogo dei libri, di letteratura dell'esilio, di realismo, di nuova oggettività, di femminismo. Quando è il suo turno la scrittrice che, dopo decenni di oblio e fiumane di alcol, è stata finalmente riscoperta e gode di un tardivo e crescente successo, destinato a durare ben oltre la sua morte, la scrittrice, dicevo, legge brani dai propri libri, fuma una sigaretta dopo l'altra e dissemina di notizie false, di invenzioni, di episodi immaginari, le interviste che rilascia in seguito. Soprattutto annuncia di star lavorando alla propria turbolenta autobiografia di cui ha già scelto il titolo, il numero selezionato è inesistente. Quando morirà tre anni dopo, il 5 maggio 1982, tra le sue carte di quell'autobiografia non si troverà neppure una riga. E il gioco con la celebrità con la propria figura pubblica, con gli elementi autobiografici della propria opera, sarà una costante nella vita e nella produzione letteraria di Ingar Coyne, nata a Charlottenburg, all'epoca un sobborgo di Berlino, il 6 febbraio 1905. Quando ha otto anni, la famiglia si trasferisce a Colonia, per il lavoro del padre che è impiegato in una ditta che importa benzina. Nella città renana, dopo il liceo, Coyne studia recitazione alla Scuola di Arte Drammatica, dove si diploma nel 1927. Il teatro sembra infatti la sua prima vocazione, e per due anni Ingar si barcamena tra qualche ingaggio di modesto successo a Greifswald e ad Amburgo e il lavoro di dattilografa che intraprende per sbarcare il lunario. Si affaccia così contemporaneamente all'ambiente artistico e letterario e al mondo del lavoro, che all'epoca di rapidissime trasformazioni della Repubblica di Weimar sta mutando radicalmente. Si diffonde infatti a macchia d'olio la figura dell'impiegato cui Siegfried Krakauer dedicherà nel 1930 un celebre saggio, gli impiegati appunto. Si tratta di una nuova classe, sempre fantasmaticamente in bilico, tra proletariato e borghesia, e in quel rinnovato contesto sociale la letteratura non trova solo nuove tematiche, ma soprattutto un nuovo pubblico, lo stesso che accoglierà i romanzi di Coin, la quale nel 1929 abbandona velleità teatrali e quotidianità impiegatizia per dedicarsi interamente alla scrittura. A spingerla a questo passo è l'incoraggiamento di Alfred Dublin, l'autore di Berlin Alexanderplatz, il grande epos della metropoli novecentesca, descritta con tecnica da montaggio cinematografico che influenzerà generazioni di scrittori e la stessa coin. pubblica il suo primo romanzo dal titolo programmatico Gilgi, una di noi. Una di noi perché la protagonista vuole incarnare una figura tipologica sempre più diffusa nella Germania Weimariana, quella che i giornali definiscono con crescente preoccupazione la nuova donna, ossia una generazione di ragazze indipendenti, economicamente autonome grazie alle nuove esigenze del mercato, che guardano agli Stati Uniti e a Parigi, seguono mode sempre più di massa e rivendicano svaghi e divertimenti come un diritto che possono pagare di tasca propria. La tiene stretta nelle mani Gilghi, la sua piccola vita, è l'incipit del romanzo che per certi versi narrerà proprio quanto la protagonista deve stringere forte le proprie dita perché la sua esistenza non le venga strappata. Gilghi, ghisela all'anagrafe ma come viene detto un nome con due i meglio si addice a gambe magre e fianchi da bambina, a minuscoli cappellini alla moda che rimangono aggrappati in cima alla testa come per magia. Gilgi, dicevamo, ha pianificato già tutta la propria esistenza, il lavoro da d'attilografa, i viaggi per scoprire il mondo, il ritmo regolare degli svaghi, l'esistenza libera di una giovane donna che, come scrive Cohen, crede solo in ciò che riesce a fare e in ciò che guadagna. Con l'amica Olga, vero modello di computer spregiudicata in dipendenza, se la spassano, ma sempre con una certa vedutezza e tutto sembra scorrere come deve in un paese che si è riscoperto frivolo e allegro dopo anni di militarismo anche la rivelazione di essere stata adottata non scuote più di tanto Gilghi, figlia di una società che non ricerca origini o appartenenze di clan, ma è affamata di futuro e di individualismo. Poi però Gilghi incontra Martin Brooke, scapestrato scrittore bohemien e se ne innamora, e questo non era previsto. Le pagine sull'innamoramento sono descritte come una leggerezza piena di luce e di colori, e sono davvero notevoli. Come spesso capita, Martin, è tanto libro è sfrontato in pubblico e nella sua scrittura, ha invece nella sfera privata idee assai retrograde e conformiste e ovviamente non se ne rende affatto conto. Ecco, Martin Brooke non abita da nessuna parte.
0: Un girovago, un fannullone, uno spiantato. Girovago e fannullone lo è sempre stato. Spiantato lo è da un paio di settimane. È stata una gran bella vita finché ha avuto le tasche piene di soldi. È andato a zonzo per tutti e cinque i continenti e in tutti e cinque i continenti ha speso soldi. Dappertutto c'era qualcosa di interessante, dappertutto c'era qualcosa di nuovo, dappertutto la vita riservava sorprese. Era infelice solo per creare un po' di contrasto per poi poter essere felice il doppio. A Stanleyville in Congo si era beccata una forma leggera di malaria, in Colombia un coccodrillo goloso aveva assaggiato un bocconcino della sua coscia sinistra entrambi gli incidenti che non avevano avuto conseguenze rilevanti non avevano minimamente scalfito la sua gioia di vivere la fantasia di Gilgi è sempre stata una brava bambina puoi giocare un po' in strada ma non devi girare l'angolo ora la brava bambina si sta allontanando un po' troppo Martin racconta e Gilghi vede mari, deserti, campagne quello che vede non è la realtà, non trova le parole per dirlo è sempre così, vorrebbe tratteggiare le emozioni che prova con le sue proprie parole render loro giustizia Ah, le mie piccole grigie parole è incredibile che ci sia qualcuno capace di parlare con così tanti colori è seduta su una sfera bagnata dalla pioggia il sole è lontano nel cielo lontano afferra due raggi di sole uno per mano Se li le lega stretti ai polsi si lascia sollevare ma lei è così pesante i raggi di sole potrebbero spezzarsi è sempre più vicina alla sfera calda e arancione del sole fa sempre più caldo e accade che le dita di Martin Brooke sfiorino la mano di Gilghi del tutto involontariamente e che ancora più involontariamente la mano di Gilghi scivoli oltre le tazze e il bricco di latte e rimanga proprio lì, giusto a portata di... Insomma, da qualche parte deve
1: pure appoggiare la mano. Scontro tra ragione e sentimento è al centro della trama del romanzo narrato in terza persona ma sempre animato dai pensieri e dalla vivacissima voce di Gilghi. voce impastata di canzoni slogan pubblicità marche dell'epoca in cui entrano quasi senza filtro i rumori del mondo la diffusione di massa della radio che ormai ha invaso di musica ogni angolo della città ogni momento della vita forse è proprio questa combinazione di stile mosso e crepitante di temi e personaggi tanto attuali a determinare il grande successo del libro, che trasforma Coin dall'oggi al domani in un'autrice famosa. Gilghi, una di noi, arriva a vendere 30.000 copie in pochi mesi. Dal libro viene subito tratto un film, nel ruolo della protagonista Gilghi, Brigitte Helm, indimenticata in Metropolis di Fritz Lang. Giocando intenzionalmente con la sovrapposizione di autrice e personaggio, Coin dichiara di avere l'età di Gilghi, quando invece è di 5 anni più grande essere interessante per una breve digressione sulla fortuna italiana del testo che nel 1934 viene tradotto nella collana i romanzi della palma della mondadori in un'edizione fortemente edulcorata e censurata il libro viene ridotto di molte pagine eliminando tutti i riferimenti più problematici e considerati scabrosi ad esempio le allusioni alla legge sulla legalizzazione dell'aborto o l'episodio del suicidio dell'amico hans vero punto di svolta del finale addomesticando così fino a renderlo insipido, un romanzo sì leggero ed esuberante, ma dalla morale anche chiara e spietata. Chi si rinchiude nel privato, chi accetta di conformarsi, perde il contatto con il mondo, sviluppa un'indifferenza che può portarla ad abbandonare alla disperazione anche gli amici più cari. E ben più egoista e a suo modo conformista è la figura al centro del secondo romanzo di Coyne, destinato a consacrarla come una delle autrici di maggior successo dell'inizio degli anni 30. Doris la ragazza misto seta o la ragazza di seta artificiale a seconda delle traduzioni.
0: Sarò una stella, ogni mia azione sarà giusta, non avrò bisogno di prestare attenzione, di dosare le parole, di soppesare qualsiasi proposito, mi ubriaccherò senza ritegno, non mi potrà succedere niente, basta sconfitte, basta disprezzo, non si vede che sono una stella? Al tavolo accanto sedeva una signora attraente, spalle molto eleganti, una schiena che stava dritta da sola e un vestito di una bellezza che volevo piangere, un abito davvero magnifico. Bastava guardarla e capivi che quella donna magari non si ricordava neppure chi glielo avesse regalato. Mi ero ritrovata in magno con lei, c'era il nostro riflesso nello specchio, una fianco all'altra e lei aveva uno sguardo sicuro indifferente a tutto e quelle mani bianche condita dalle movenze così aristocratiche che io non reggevo il confronto lei alta formosa con i capelli di un biondo brillante aveva sì la schiena dritta ma era anche morbida e profumava come se fosse appena uscita dalla vasca da bagno Un uomo avrebbe trovato interessante baciarla perché è quel tipo di donna che non sai mai prima com'è in realtà. Con me si capisce subito. Mi sarebbe piaciuto tantissimo dirle che la trovavo bella come una notte melodiosa. Intorno a noi c'era questo velluto rosso. Una ragazza ballava sotto un riflettore. Neanche lei sembrava all'altezza della mia dama infatti si vedeva che ci metteva troppo impegno chissà stelle si nasce o si diventa comunque io ora faccio parte dell'accademia di recitazione ancora non ho un cappotto per la sera il mio è una mezza schifezza perché di pomeriggio quello col pellicciotto di volpe può anche andare bene ma la sera proprio no la mia signora aveva una mantellina nerofoca con striature bianche Forse un ermellino. Possedeva una raffinatezza innata, che perfino un coniglio addosso a lei sarebbe sembrato un ermellino. Ah, l'ermellino. Solo a nominarlo casco in ginocchio, mi
1: vengono i brividi. Doris vuole diventare una stella del cinema o del teatro. Non cerca l'indipendenza, ma insegue il mito del successo. Si trasferisce a Berlino sperando di sfondare e di raggiungere la celebrità. La mia vita è come un film ed è così che la voglio scrivere annota all'inizio del proprio diario, perché questa è la forma che Cohen sceglie per raccontare le interiorità e le peripezie di una ragazza ambiziosa nella Berlino degli anni 30. Non più la voce riportata, l'indiretto libero, infarcito di segni dell'oralità, di espressioni colloquiali e anche dialettali che aveva caratterizzato la lingua di Gilghi, una di noi, ma l'espressione diretta, in prima persona, del diario, con il suo carattere privato, ma anche con la sua consapevole messa in scena dell'ambito intimo e privato una voce immediata, tratti ingenua, con la lingua espressiva fino allo strafalcione, per raccontare il caleidoscopio della metropoli vai Mariana, quella a Berlino che era divenuta la seconda città più popolosa d'Europa. La tecnica di narrazione cinematografica viene come spontanea a Doris, che interpreta la propria stessa vita come un film. Se Gilgi era pronta a far parte di una comunità di lavoratrici, di ragazze in cerca di un proprio spazio condiviso, era appunto una di noi, Doris sente di non essere come le altre, si attribuisce e persegue un'eccezionalità che dovrebbe trasformarsi in fama, nell'artificio di un'identità pubblica. Conoscerà invece i bassi fondi, le meschinità, le solitudini private che sono il lato oscuro della vita della metropoli. Il suo unico fedele compagno è un pellicciotto rubato da un guardaroba in un momento di arditezza. Sono elegantissima mentre lo indosso, è come un uomo eccezionale che mi renda bella col suo amore. Il Pellicciotto vuole me e io voglio lui. Ci siamo trovati. E proprio grazie a questo indumento, scrive Simone de Beauvoir nel secondo sesso commentando questo passo del romanzo di Coyne, Doris finalmente possiede la bellezza del mondo che mai aveva raggiunto e il destino radioso che mai era stato suo. «La mia vita è berlino, io sono berlino», proclama la ragazza mistoseta, «e nel suo romanzo diario, che ricorda anche i testi americani di successo di qualche anno prima, come il Diary of a Dangerous Child di Juna Barnes del 22, il famoso Gli uomini preferiscono le bionde di Anita Loss del 25. Ecco, in quel romanzo diario in effetti Berlino vibra in molte pagine, ad esempio quelle davvero abbaglianti in cui Doris racconta al signor Brenner, un cieco di guerra, l'affastellarsi degli impulsi e delle immagini della metropoli, sostituendosi ai suoi occhi ormai inutili per fungere da flaneur flaneuse, per interposta persona e offrire a noi lettori un montaggio di istantanee del grande corso della città, il Kudam. Allora ho visto uomini agli incroci che vendevano profumi e non portavano il cappotto ma in compensa avevano berretti grigi e un'espressione sfacciata e ho visto manifesti con ragazze nude e rose e nessuno le guarda e poi un ristorante tutto in metallo che pareva una sala operatoria e c'erano anche ostriche e fotografi famosi con cassette piene di immagini di gente sicuramente importante e per nulla bella, a parte qualche eccezione. Ecco... Ostriche e fotografi famosi sono le associazioni di spontaneo surrealismo che un semplice pomeriggio in centro può offrire. E l'inesausta fascinazione di Doris per questa energia, per i mille stimoli dal kitsch al sublime che si sovrappongono per le strade, pare non saziarsi mai. Con espressioni da superuomo di massa, per ricorrere alla felice formula di Umberto Eco, afferma «In me c'è la forza di cento revolver, sono come un romanzo d'avventura». Solo nelle ultime pagine del libro, dopo aver conosciuto a fondo le debolezze di un altro essere umano, la protagonista comincia a disintossicarsi dal mito della fama e a pensare che forse, anche se non sei una stella, non è poi così grave. Doris, la ragazza mistoseta, è un altro grande successo, come dicevamo. Cohen è la scrittrice del momento, nell'ottobre del 1932 sposa il romanziere e drammaturgo Johanne Stralow di 23 anni più vecchio di lei, da cui divorzierà nel 1937, ma la fama si trasforma presto in persecuzione. Nel gennaio 1933 Hitler ha preso il potere e poco dopo i romanzi di Cohen finiscono nelle liste nere dei libri proibiti e vengono ritirati dal mercato. Per tutta reazione, con un gesto provocatorio e rivoluzionario, l'autrice decide di far causa allo Stato tedesco per danni economici subiti in seguito alla censura. Ovviamente il processo non viene neppure imbastito e Coin viene arrestata. Solo grazie allo sforzo della famiglia che pagano ingente cauzione, l'autrice esce di galera. Per qualche tempo riesce a pubblicare in rivista articoli e racconti, eludendo i controlli, ma alla lunga la cosa non può durare. Intanto ha conosciuto il medico Arnold Strauss, amico di Brecht e Weil, con cui intesse una relazione amorosa che si svilupperà quasi esclusivamente nel contesto di uno splendido carteggio. Strauss, che per anni si considererà unilateralmente il fidanzato di Coin, vorrebbe convincere la scrittrice a seguirlo negli Stati Uniti, ma lei deciderà di rinunciare, incapace di abbandonare l'Europa che tanto ama. Intanto si accumulano le sanzioni per le pubblicazioni non autorizzate e quando ormai un futuro in Germania non è più pensabile e il matrimonio con Tralo è diventato una pura formalità, Coin inizia il suo movimentato esilio. Scrive un nuovo romanzo, un divertissement ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale, la storia di una monella, una bambina da non frequentare come recita il titolo, che attraverso lo sguardo ingenuo e straniante di una ragazzina con guai, racconta una società stremata dal conflitto bellico memorabili tra i tanti episodi, la lettera all'imperatore a cui la protagonista spiega con la pazienza che di solito si adopera per i bambini più piccoli perché la pace sia meglio della guerra, oppure la gita al circo in cui la ragazzina si lancia inopinatamente contro un orso ammaestrato ma rimane illesa perché la povera bestia è talmente denutrita che soccombe pure all'assalto di una bimba. 1936, Cohen lascia la Germania e si reca a Ostenda, come scriverà, quando il treno ha attraversato il confine aveva un paese alle spalle e il mondo davanti. La città portuale belga ospita un'ampia comunità di scrittori esuli, tra cui Hans Töller, Hermann Kesten, Stefan Zweig e Josef Roth. l'attende un'estate straordinaria di eccessi, champagne, rabbia e disperazione, ricostruita nel bel romanzo di Volker Weidermann, L'estate dell'amicizia. Coin e Roth diventano una coppia. E vivono un amore folle, folgorante, innaffiato di Calvados e avvelenato dalla gelosia di Roth. Vanno in giro per l'Europa ancora libera, scrivendo come forzennati. Coin ricorda che facevano le olimpiadi della scrittura. Ogni sera che aveva scritto più pagine, vinceva. Leggendari sono i pomeriggi passati assieme a un tavolino di un caffè di Parigi. Joseph Roth, racconta Cohen, era l'uomo più arrabbiato d'Europa, indignato dalla barbarie nazista ma poi quando scriveva narrava fiabe fantastiche o si rifugiava nelle nostalgiche storie della decadenza dello scomparso impero asburgico, come nella cripta dei Cappuccini, che scrive proprio in quel periodo. In alcune sue pagine autobiografiche, sull'esilio, Coin lamenta che cosa scrivevano gli altri scrittori emigrati. Kesten ha composto un romanzo su Filippo II, Roth un romanzo sulla vecchia Austria, Zweig una biografia di Erasmo da Rotterdam, Mann un romanzo su Lotte e Weimar, Heinrich Mann su Enrico IV, Feuth-Wangler su Nerone. Coin decide invece di prendere di petto la realtà storica che li ha investiti e compone Dopo Mezzanotte, probabilmente il suo libro più maturo e ambizioso, che uscirà ad Amsterdam per Rido, la famosa casa editrice degli esuli tedeschi per la quale pubblicano, oltre allo stesso Roth, il già citato Alfred de Blin, Wanger, Heinrich e Klaus Mann, Anna Segers. Il romanzo uscirà poi quasi subito in traduzione inglese anche a Londra e a New York. Partendo come suo solito dal punto di vista di una ragazza, la diciannovenne Sanna, Coin narra del giorno in cui Hitler entra in parata a Francoforte e racconta i destini di un gruppo di amici più o meno inconsapevoli di dover ormai scegliere da che parte stare. Oltre alla straordinaria descrizione di Hitler, tra le prime che ci ha consegnato la letteratura, raccontato non come un politico, ma piuttosto come un uomo di spettacolo il cui saluto romano non è che la falsa promessa di una mano vuota, dopo mezzanotte ci consegna anche un resoconto della quotidianità della società tedesca sotto il nazismo, rappresentandola in tutta la sua miopia e meschinità come una civiltà della delazione e del reciproco sospetto. Con la figura di Heini, intellettuale caustico e amareggiato e caduto in disgrazia, i cui corrosivi monologhi occupano larga parte della seconda metà del libro, Coyne trova una voce per lei fino a quel momento inedita per mettere alla berlina l'ipocrisia e l'indifferenza che contribuirono all'ascesa del nazismo. Come è stato detto, Questo romanzo racconta la banalità del male ben prima che la famosa definizione venisse coniata.
0: Certo che la mia vita qui è un inferno, se ne esce aini serio e calmo, ma dove vuoi che vada? Senza soldi, senza potermi guadagnare da vivere, senza credere in Dio senza credere negli uomini, senza credere al comunismo o al socialismo, senza credere che le cose possano cambiare e migliorare negli anni a venire. Ho amato gli uomini, per più di un decennio ho scritto fino a farmi sanguinare le dita e a svuotarmi la testa per avvertirli della follia, della barbarie che stava arrivando. Come un topo che voleva fermare una valanga a forza di squittii. La valanga è venuta giù e ha travolto tutto e il topo non squittisce più. Sono vecchio e ridicolo. Non ho né la forza né la voglia di ricominciare da capo per l'ennesima volta. E poi ora neppure ce l'ho la possibilità di ricominciare da capo. Quello che credevo di dover dire l'ho detto, a modo mio e con le mie parole. E quello che avrei ancora da dire ci pensano già gli altri a dirlo al posto mio in quest'epoca inflazionata di parole non è un male se ci si prende un attimo per riflettere e si sta un po' zitti sa, ero un giornalista brillante e di spirito non puoi essere un giornalista brillante e di spirito né qui né all'estero se nelle orecchie continuano a risuonarti le urla dei campi di concentramento tedeschi sono accadute troppe cose terribili Un brutto giorno arriverà la vendetta e non avrà nulla di divino. Ma proprio per questo sarà ancora più crudele, ancora più umana,
1: ancora più disumana. La stessa volontà di critica politico-sociale è presente nel successivo libro di Coyne, che nel biennio 36-38 vive un periodo di intensa creatività. Il romanzo Treno espresso di terza classe, del 38, Riproduce nel microcosmo di uno scompartimento ferroviario che attraversa la Germania il macrocosmo della società tedesca. L'unità di luogo all'interno del vagone fa nascere un vero e proprio Kammerspiel molto teatrale in cui Coin esibisce tutto il suo spumeggiante talento di dialoghista. Dello stesso anno è figlia di tutti i paesi in cui finalmente viene affrontato il tema dell'esilio senza rinunciare alla viscomica e adottando nuovamente il punto di vista straniante e lo sguardo infantile, Coin compone un inno ai mille espedienti con cui migliaia di esuli cercarono di inventarsi una vita negli anni più bui della storia europea. La piccola Culli che vive tra treni e alberghi, ben felice del proprio nomadismo, arriva persino a immaginare di abitare stabilmente sul confine, costruirsi una capanna, vivere lì e fare la linguaccia ai paesi a destra e a sinistra. Culli è il modello di una nuova generazione contenta del proprio cosmopolitismo tanto da non comprendere neppure cosa voglia dire avere nostalgia di casa afferma qualche volta ho nostalgia ma di un paese sempre diverso, quello che mi viene in mente in quel momento in cui ci penso la sua è una sorta di patria plurima composta di ricordi e momenti vissuti e non sostanziata da una qualche appartenenza ideologica qualche volta penso agli autobus canterini della costa azzurra a un prato di Salisburgo che sembra un mare di iris blu, all'albero di Natale a casa di mia nonna, alle slot machine di New York, alle conchiglie giganti della Virginia, alle slitte di paglia e alla neve della Polonia. Nell'esistenza reale di Coin, però, l'esilio è un peso. Come vaticinava il personaggio di Haini in dopo mezzanotte, ogni paese in cui andrai sarà duro e scivoloso come un guscio di castagna. Si è stabilita in Olanda. Nel 1939 Josef Roth è morto mal curato a Parigi E allora nel 1940 Coin decide di rientrare in patria. E per farlo architetta uno stratagemma giocando ancora una volta con la propria identità. Con l'aiuto di un amico giornalista diffonde la falsa notizia del proprio suicidio. Destino purtroppo niente affatto implausibile per un'autrice con la sua biografia. Così il 16 agosto 1940 il Daily Telegraph pubblica il suo necrologio e dopo poco Coin riesce a rientrare in Germania sotto falso nome dove vivrà isolata e nascosta gli anni della guerra. Con la caduta del nazismo e la nascita della Repubblica Federale, la scrittrice cerca di tornare alla ribalta, ricontatta i vecchi amici, stringe un rapporto di reciproca stima con Heinrich Böll, ma i romanzi pubblicati negli anni dell'esilio non ottengono il riscontro sperato e il libro del 1950, Ferdinand, l'uomo dal cuore gentile, storia di un reduce tra le macerie del dopoguerra, viene quasi completamente ignorato da critica e pubblico. Lo stesso destino avranno anche le sue successive pubblicazioni Così Doris ama la vita E perdona sempre la vita, gli uomini, il prossimo E anche se stessi Io sto talmente bene con te Allora io avrei tanto desiderato che tu stessi bene con me Perché Oh ma sei tonto, non capisci niente perché Oh io non riesco a dirlo No non lo capisci non posso non posso un'attrice e un regista di fama mondiale hanno creato questa sorprendente figura femminile di cui gli uomini scoprono lo sguardo allegro e l'irresistibile carica di simpatia e Doris né ingenua né perversa né agnello né lupo scopre la grande città con le sue insidie e le sue trappole calamitate e la gran vita con la sua fauna sorda difficile Disillusa. Uh-huh. ci siamo. Eccolo con quelle mani
0: fredde Se dico di sì, posso aver tutto come lei. I soldi, il visore, la CIAC.
1: Coin vivacchia con collaborazioni come giornalista, scrive per la radio. Neppure il film tratto da Doris la ragazza Mistoseta nel 1960 dal regista Julien Duvivier con il titolo La Gran Vita, in cui Giulietta Masina veste i panni della protagonista riesce a sottrarla dall'oblio le crescenti difficoltà economiche e l'abuso di alcol portano coin persino a periodi di internamento in ospedale psichiatrico nel 1977 grazie alla critica femminista e a una serie di ritratti pubblicati sul settimanale stern dedicati a scrittrici e scrittori perseguitati dal nazismo intitolata i poeti bruciati coin viene riscoperta Di colpo tutti la vogliono, la intervistano, la invitano a presentazioni, i suoi libri vengono ripubblicati, vince persino un prestigioso premio letterario. Per qualche anno si gode la rinnovata fama, ma poi, nel 1982, si spegne per un tumore ai polmoni. Ingar Coyne visse una vita non facile. Con i fuochi d'artificio dei suoi romanzi, illuminò per qualche anno la notte della letteratura europea, riuscendo a restituire in pagine agili e godibilissime la complessa temperie del suo tempo e rivendicando sempre pur nel cuore della disperazione, quella forma di decenza che è il diritto all'allegria.
0: Il 5 maggio 1982 muore a Colonia, in Germania, Irmgard Coin, Marco Solari l'ha raccontato a Wikiradio.